0: 我们今儿跟大家说的这件事儿啊，又是要从一个人的角度上出发了。标题大家也看见了，一个怪人之阴阳眼。这阴阳眼，我觉得我不用多介绍了。咱们很多的朋友啊，对阴阳眼的了解比我还深，而且在身边的传说呀，也是非常非常的多。动不动啊，就是谁谁谁的朋友。他说他从小啊就能看见这个东西。但是实际上啊，要有些人真的有阴阳眼这个功能啊，我觉得这不是什么好事情。他这个从小长大的人生经历啊，指定是跟咱们与众不同的。因为我也找不到一个确凿的证据。可是我采访的人中啊，声称自己能看到别人看不到的东西的人，那简直是大有人在了。我觉得这些事儿有些呀是机缘巧合，但是咱也不能不尊重一些人。也许人家的眼睛跟咱们长得呀是真不一样。我曾经看过这么一篇报道，报道里边讲述一个英国女孩，她就是天生啊有阴阳眼，虽然不能够通灵，但是她经常能看到我们看不到的超自然事情。例如，她呢从小就一直在跟妈妈说。他有个姐姐，经常啊来找他玩，而且他跟妈妈叙述出来的那些内容啊，都非常的可怕。这姐姐找他呀，可不是好好玩，总是骗这个小姑娘啊往泳池里边跳。这小姑娘这会儿啊，也就是三四岁，那要是跳进泳池里边啊，那肯定就永远的跟我们再见了。不过大家放心啊，恶性的事情没发生。他讲述这个事儿的时候，他已经是二十多岁了。因为这些报道啊，把这些事儿说的都神乎其神。真的不发生在我们身边啊，或者是我们没有看到、我们不认识，大家是没法深刻体会的。就是呀，要听一听别人没法讲述给你们的事儿，还有您在生活中啊根本遇不到的事情。我呀，前些日子又进行了一个采访。采访的对象呢是一个女孩子，这女孩子呀从事着一个呀别的女孩都非常羡慕的职业，什么职业？就是时装模特。人家这小姐姐啊可是标准的时装模特，走 T 台的那种。这种女孩子的身高啊基本都在180厘米以上。但是我跟大家说一下啊，你们知道一个一米83的女孩子她的体重是多少吗？体重才仅有啊108斤左右。我们静下心来想一下啊，一米 83， 体重108斤，那是什么样的一个身材？咱们在电视上看起来呀、啊、是非常的漂亮，但是在实际生活中啊，这女孩真的是非常非常的瘦弱，属于呀、啊、就是咱们平时老百姓说的。风一吹呀、啊，就有可能给吹跑了那种。这女孩子自小啊，按照她说，就是因为我太瘦，所以导致呢身体一直不太好。正因为这身体的情况啊，我从四五岁开始就能看到你们看不到的东西。那好了，咱把话题一下扯到了别人看不到的东西，那看来这恐怖的事儿啊，这就要来了。咱们这个女孩啊，她的这个见证经历啊，是有几次让她印象最深的。她跟我讲述了很多很多发生在她身上的事儿，我呀先摘一个比较厉害的给大家说一说。大概是四年前吧，她跟我说呀，有一次在法国的巴黎参加一次时装展览，她是跟着整个公司过去的，是有团队安排。把他们进入到了一个他根本就不认识的酒店中。这家酒店呢，从建筑上就能感觉得到，是一个非常古老的建筑。在他当时的感觉认为啊，这房子可能呢都有百年左右的古堡了。也许呢，是因为他们整个的这个工作组啊，由于这个酒店呢距离表演现场比较近，不得呢不选择这里边。他呀，跟别人可不一样。他从一进到这酒店呢，就有感觉，什么感觉呀？就是进到酒店之后啊，他总恍恍惚惚的看到一些漂浮在空中的人，这就有点可怕了。这人要是没事飘在天上，这换谁谁受得了啊？他没有啊，把这件事儿说出去，硬着头皮呢，就跟着大家呀，就安排入住了。他跟我说呀，我被分到了八楼的一个房间。说实话啊，酒店里边的装修啊是非常的漂亮，带着一股子那中世纪的味道。八楼的这个房间呢，也是相当不错的一间房子。站在我房间的窗子上啊，能环看啊整个巴黎的夜景。那么可想而知，这间酒店不是一个低档酒店。但他刚刚打开这间酒店门的时候啊，就差点把他吓死过去。这开门之后啊，他发现酒店房间里的椅子上边，坐着一个头发全白的老太太。老太太一看呢，就是个欧洲人，坐在椅子上边啊，手上拿着一本书，在那儿看东西。我跟你们说一下，这女孩胆子有多大，她可能也是经常看到啊，都已经麻木了。她往后退了两步，走出了门，并没有把大门关上。站在门外边啊，冲着里边咳嗽了两声，他想看看这老太太呀会不会离开。这老太太呀，好像无动于衷，根本没有听到他声音一样，继续坐在那椅子上啊，安详的看着书。这种场面啊，咱们这个女孩啊，她不是第一次遇到。她跟我说呀，凯哥，我之前呢遇到过能看见我的。而且从眼睛上就能感觉，他跟我呀有交集。但是呢，我也经常遇到一些呀，他根本就看不到我的。我最怕的就是这种，我也不敢过去冲撞的。可是就说眼前的这个情况，这房间我不能不住啊，我又不能把这些事儿说出去，不然弄得大家呀全都心慌慌的。但是咱们这女孩子呀，非常的聪明。他根本就没有进到那房间里边，干脆就是啊，就退了出去，跑到前面的一部电话啊，就打给了前台，声称自己房间里边有烟味赶快叫工作人员上来啊，进行处理。这工作人员忙活了半天之后，他才敢再回到那个房间。当他再回去的时候，那老太太呀、啊、已经消失不见了。但是这次啊。跟往常有点不一样，他说：“往常啊，一般这种情况下就不会再发生什么了。”我也没想到这老太太这么顽固。这当天晚上啊，她还来找我。晚上大概啊是睡觉睡到了一点多钟，因为有时差，在一点左右的时候啊就醒了过来。醒来之后啊，他说他口渴，就到洗手间呢去倒水喝。这国外的自来水啊是可以直接饮用的，所以说去那儿倒水呢也是正常的一件事。他刚拿着一杯水呀、啊、从洗手间里边出来，他就看见那老太太呀、啊、就坐在他的床边上坐着。这要换做我们正常人，一下子就会吓疯了。这忽然间屋里房间待好好的进来一个外国老太太，这换谁不得吓死？但咱们这个女孩子，她早就习惯了。她真的是自小啊，就经常能看见这些事情。当时啊，她非常的淡定，手里拿着水呀、啊，并没有走过去。随身呢，坐到旁边的一个小椅子上边，看着这个老太太呀，慢慢的在那儿喝水。我觉得她给我讲的时候啊，我挺崇拜她的。这女孩子真的是相当的厉害。这要是我的话呀。我也不会说吓成什么样但我也不敢坐那哈继续喝这个水。反正他呀，看来是真麻木了。大概他呀，在那静静的坐了这么几分钟。老太太也是坐在床边上啊，纹丝不动。他也是想了各种的办法，想去尝试驱赶走那位不速之客，试着呢发出一些动静，但是那个老太太没有任何的反应。一直还是这么静静的坐在那里。他也是实在的受不了了，当时气氛压抑到了一定程度，他就开始试着呀用英文跟他沟通。让他没想到的是啊，他刚张开嘴说了一句话，这老太太完全听得懂，马上把头啊就转向了他。这头一转过来呀，老太太并没有回答他什么东西，只是对着他看了这么几秒钟。脸上做出了微微的笑容，向他点了一下头。接下来呀，又沉了这么一下下。忽然间的就消失不见了。我不停的在强调问他，他是怎么消失的。是像咱电影里过场动画一样，眼前一黑，哗，就消失不见了，或者还是怎么飞出去的呢？他说全都不是，因为他每次看到这种影像啊，本身就不是实影，基本上都是像幻灯片一样，有些非常的清晰，有的呢就看不太清楚。这老太太消失的那一刻呀，就是身体好像出现了左右扭曲一样。画面呢，忽然间被干扰了一样，唰，一下就消失不见了。不见了之后啊，咱们这美女啊是非常的可爱，在小椅子上又坐了这么一会儿啊，就躺回床上啊，继续睡觉去了。反正我觉得他这心脏啊是真够大。的，为什么说我要先把这件事拿出来跟大家说呢？他说：“这是我唯一一次啊。”跟这种东西进行过沟通的，之前呢我没有沟通过。可能也是老太太长得比较慈祥，没有什么值得让人害怕的，她才敢呢试着去沟通了一下。聊到这儿啊，我又试着问她：“我说你有没有就是说比较害怕的，可以给我们啊讲述一下？”我就，她想了这么一下下之后啊，就把她觉得最吓人的一个事儿。就给我讲述出来，我接下来就给大家呀再说说他这个第二件事儿。大概呀就是两千一五年左右的时候，这会儿呢他还在上学，大一的第一个暑假呀，他准备利用暑假呀和他的闺蜜呢到他的家乡里边去玩几天。他跟我说呀，他的这个女同学呀是成都人。他一直对成都特别的好奇，因为从一几年开始啊，成都就是网红城市了，很多年轻人呢都喜欢去那边旅游。这到了朋友这边旅游啊，那指定呢就不能再住在酒店里了。本身也是两个女孩子，她说第一天呢，我就直接住到我朋友的家里边去了。我这个闺蜜呀、啊，平时非常的阳光，她可跟我性格不一样。大大咧咧的，特别的开朗。跟着他在一块儿啊，我总觉得挺欣欣向荣的，不像我之前总是能看到这些奇怪的东西，弄得天天呢紧张兮兮的。而且呢，我到了闺蜜家之后啊，我发现她家里呀、啊、也并没有感到任何异常的磁场。总之就是在她家住的非常的放松。可是往往啊，最吓人的东西。就是在你完全没有警惕性，再加上这种完全安逸的环境下发生的。一天晚上啊，也就是八九点钟左右，并不是深夜，我记得非常清楚。我们俩呢，在成都的景点呀、啊、游玩了一天，八点多钟呢，刚刚冲完凉，躺在床上啊，开始聊天这聊着天半截啊。我闺蜜的妈妈呢，就喊她，让她出去拿水果进来，让我们俩呀吃。她走出房间之后啊，我就顺势呢下了床，想拿出床底下的拖鞋呀，去跟她一块儿拿水果。我刚掀开这个床单，想上下边拿拖鞋的时候，这床底下呀，竟然趴着一个小男孩。眼睛直勾勾的这么看着我，这一下啊，就把我给吓坏了。这次呀、啊，我完全没有控制住我的情绪，这一嗓子我就叫出来了。这女生的嗓子是非常尖的，这一喊呢，把闺蜜的父母加上她，全都跑到房间来看我。他们进到房间的时候啊。我一个人正缩在床角上边，全身打着哆嗦。我朋友的家人呢，还有他，都非常的奇怪呀，不知道我刚才呀发生了什么事儿。实际上这会儿啊，我已经要哭出来了，我一直在忍着，因为我不能把我看到的东西说给人家。除了我小时候几个特别要好的发小以外，我从来不把这些事给人家讲。因为人家一旦知道了，只有两种可能：一种是远离我，第二种人家会觉得我精神出现了问题。当时我撒了个谎，我跟他们说呀，床底下好像有虫子，刚才呢我拿拖鞋的时候把我吓到了。我同学这一家人呢就没觉得发生什么大事情，到床下随便看了看呢，这件事就这么过去了。是刚才我看到小孩的那一幕啊，就一直在我眼前晃悠。虽然我看到那孩子呀，不会超过三秒钟以上，但是他那张脸呢，在我心里边是深深的印了下来。这件事儿啊，我非常的往心里去，但我必定和你们正常人是有区别的。可能换做别人呢，这房子绝对住不了了，可能马上就得找个酒店去。这由于啊，有我闺蜜一家人在陪着我，我也就当没发生过。后边的这些日子呀，我们每天还是跟之前一样，在成都啊游山玩水，过得非常的快乐。这就是在临走的那一天，把我看见小孩的整件事儿带到了一个高潮的位置。我估计大家都想不到啊，这后边又出了什么事儿。转天呢，我就要离开成都了，我们俩可能这一分别呀，就要几个月不见，只能等着来年的开学再见了。两个女孩子在一块儿啊，聊着聊着这些明天就要分别的事儿，就唠起了以前的一些家常。闺蜜呢，当时也没想什么，就随手啊从她抽屉里拿出了一本相册，看来呀、啊、是准备把她小时候的照片啊给我看看。他刚刚打开这个相册的时候，我的眼睛不自然的就盯住了一张照片。天哪，这张照片就是那天我在床底下看见的那个男孩。这一点错都没有，因为那个男孩的眼睛我永远都忘不了。照片上的这个小子绝对就是他。我的两个手啊，不自然的就攥在了一起，当时心跳我真的非常非常的快。闺蜜这会儿给我讲这一些事儿啊，我根本就没听进去。他可能也是看出来我走神儿了，而且呢，我一直盯着那个男孩子的照片看。我这同学的脸色一下子就变了，知道他跟我讲述了什么一件事儿。原来照片上的这个男孩啊，是他的哥哥，在我同学呀九岁那年，他哥哥呀在一次车祸中。去世了。去世的时候啊，哥哥只有13岁。因为一次下学回家过马路的时候，让一辆汽车直接从身体上给碾了过去，连医院都没有送，当场啊就死在了马路上。闺蜜讲述这件事儿的时候啊，感觉她也并不是太痛苦，因为那会儿她还小。时间也长了很多事儿呢，也就释怀了。可是这会儿我呀，不知道哪儿来的一股子酸劲儿，鼻子一酸，噗的一下，我就哭了出来。我这一哭啊，就把我闺蜜给吓傻了，人家呀不知道发生了什么。直到后来很长的一段时间，他经常问我那天晚上是怎么回事儿。你为什么一看到我哥哥的照片啊，就给哭了出来？我真的不知道啊，我该怎么跟人家解释，而且我自己也说不清楚，我那天到底呀、啊、是吓哭的，还是怎么个心理动态？